Здравейте, аз съм Зорница Стоилова, а вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите коментират актуална тема от политиката, економиката и бизнеса в дълбочина, с контекст и анализ. Този епизод, който ще чуете, е част от специалната ни поредица преди местните избори с четиримата основни кандидати за кмет на София. Йорданка Фандакова, Майя Манолова, Борислав Игнатов и Борис Бонев. Прекарахме с тях по един ден от кампанията, за да чуем какви решения за София предлагат, как смятат да ги реализират, ако влязат във властта, какъв управленски стил следва всеки един от тях и какъв политически дневен ред иска да наложи. Беше изтощаващо, но и страшно интересно. Започваме! Добро утро! Добро утро и съм изключително изненадан. Здравейте! От това, че сме с лична автомобила, а не с служебна кола, както предполагаме, че се движи кмета на София. И първо, аз си шофирам личния автомобил винаги, когато не съм на работа. Сме в събота и в неделя, ние сме съседи. Не знае дали сте забелязали, но аз, когато ходя и на служебни ангажименти в събота и неделя, не ползвам служебна кола. Никога не съм ползвала. Освен в много единични случаи, когато има някакви тежки протоколни събития mm-hmm. в събота и в неделя. А вие сега в момента сте в отпуск? Аз в момента съм в да. Започнахме от Манастирски ливади, където живее настоящият кмет на София Йорданка Фандъкова. Денят е 1 октомври, а тя формално вече е в отпуск и се отдава на предизборни занимания. Програмата и за деня включва посещение в частен софтуерен университет, компания от фармацевтичния сектор, работна среща с архитектите от група Град и партийна сбирка с културни дейци от район Възраждане. Очевидното в тази кампания е, че госпожа Фандъкова е избрала да се фокусира върху економиката на града, как общината да помага на бизнеса и да работи с него по-добре и разбира се дигиталната трансформация на администрацията, която е тема хайлайт на предизборната кампания в София изобщо. В паузите обаче успяхме да я разпитаме и по други теми, които вълнуват гражданите на София, като например как това кварталите на града да станат по-приятни за живеене, достатъчни ли са мерките, които общината взима, за да подобри качеството на въздуха в града, какви са полуките от некачествения ремонт на графа, какво се случва с някои дългоочаквани инфраструктурни проекти и какво ще прави с огромните дългове на туплофикация София. Всичко това предстои да чуете в Първия ни предизборен маратон, но а, първата ни изненада за деня беше, когато вместо черен автомобил на НСО, от входа на кооперацията и се появи кола шофирана от самата Йорданка Фандъкова. Отпред те чакаше моя колега Ивайо Станчев, който е редактор в Капитал. Здрасти, Иво! Здравей! След целият ден, прекаран с госпожа Фандъкова и нейния екип, има ли нещо друго, което те изненада или което някакси не беше очаквал за настоящия кмет на София? Предвид факта, че госпожа Фандукова е от 10 години кмет, трудно може да изненада журналисти, които следят нейната работа. Но наистина това, че шофираше спокойно в сутрешния трафик, който е доста тежък, беше изненадващо, защото дори да предположим, нали, че се е подготвила да ни изненада с личния си автомобил, уменията и като шофьор бяха наистина завидни в задръстването. Също така много... Беше интересно, че не се притеснява да говори с хора по улиците, не ходи с охрана, няма притеснение да пътува с градски транспорт, въпреки пак допускането, че може специално заради нас да го е направила. На мен също ми направи впечатление, че на живо някакси естествена. Много естествено, да. Добър събеседник, с който някакси лесно можеш да постигнеш съгласие за това, кои са проблемите на София и какви са възможните решения. 
Също така, на мен ми направи впечатление, че беше много добре подготвена за, за делника си, за всички въпроси, които... Това, според мен, се дължи на дългия опит на чело на столична община. Тя е запозната в детайли с всички проблеми на града. По някой може би работи и за решаването им, по други просто знае за съществуването им, но така не, че не може да изненадаш с проблем с градски транспорт, паркове, детски градини... Просто няма как, за разлика нали, от другите кандидатки, които те първо влизат в тази материя, тя, това за нея е и плюс, и минус. Mm-hmm. Така си мисля аз, нали, защото... Аз се изненадах как кмета на София трябва да знае удивително много имена на квартали, отсечки, проекти, фази, проблеми, чудеса. Според мен се научават тези неща, когато са ти ежедневие. Нали, не е чак толкова трудно. И все пак госпожа Фандъкова управлява града от 10 години, а това е страшно много време, както в живота на един отделен човек или едно семейство, така и в ритъма на един близо двумилионен град. И освен завършването на големи инфраструктурни проекти, като метрото или обновяването на централната градска част, за които безспорно се изискват големи организационни и координационни усилия от нейната администрация, очакванията на хората за един такъв дълъг период от време е, че трябва някакси чувствително да, да се подобри качеството им на живот в града, а по много линии усещането е по-скоро за влушаване. Нали? Тук в тази графа можем да сложим мръсния въздух, блокираната планина, витуша, огромния и нарастващ брой на автомобилите, дълговете на топлофикация отново, която се е превърнала в голям социален проблем на града и разбира се корупцията, която хората виждат не само в обществените поръчки с по един участник, ами и във всяка щупена плочка на тротуар, който е бил поправен вчера. Това го виждат най-често и търговците, дребните търговци, които за най-елементарни неща са принудени да си плащат под маста, примерно тротуарно право, проверки и така нататък, които също тормозят много гражданите. Ще стигнем до всичко това, но да се върнем от начало. Вече сме в предизборния щаб на Герба в НДК и госпожа Фандъкова ни въвежда в предстоящия ден. Днес темата ни е економика, бизнес, а за мен това е водещата тема. И аз ще направя всичко възможно да, да я налагаме. Дали ще се случи, то зависи и от опонентите. Защото много по-лесно. С нас са двама от кандидатите за общински съветници, лични номинации на госпожа Фандъкова Владимир Данаилов и Християн Петров, които имат бекграунд в частния сектор, преди да поемат да работят за администрацията. Влади и Християн са част от екипа, който, с, кой, с който всъщност работим и до сега по въвеждане на а, различни а, технологии в работата, както знаете, Християн с Христиан започнахме работа и създадахме агенцията за инвестиции, за общинската агенция за инвестиции, а след това Влади Данилов пое тази задача и с тях и с още много хора всъщност разработихме, приемахме и продължаваме да разработваме стратегиите за развитие на економиката в града. Искам само да кажа, че ние вече имаме, това ще го презентираме днес, стратегия за дигитална трансформация на София, която разработихме в продължение на година и половина, не предизборно, много обичат да казват предизборно, а в продължение на година и половина разработваха колегите, участваха в екипите, заедно с 100, общо взето 100 партньора. И тази стратегия ще я представим днес всъщност да. на, на тази среща. Така че за мен това са темите. Предстоящата среща, за която говори госпожа Фандъкова, е с основателите на Софтуни, 
който е частен образователен център, който прави обучение на програмисти. Целта на срещата е да им представят стратегията си за дигитална трансформация на общината и да получат обратна връзка от бизнеса. Питаме Владимир Денеилов да ни разясни. Като си говорите с софтуни или с аутсорсинг или IT компании, какво, какво искат те от общината? Т.е. какво общината може да им помогне, за да изпълнят някакви свои бизнес цели или желания да се разширят или да инвестират повече? Бизнеса иска да работи заедно с града. Ние вече имаме успешно сътрудничество с всички представени индустрии в София. Това, което съвместно сме начертали е да правим бранд на София, да комуникираме много добре позитивните новини от София, това, което имаме като инвестиции, това, което имаме като български компании. Защото по този начин ние помагаме на българските компании да намерят пазар в чужбина. Знаете, България няма амбициозна компания, която да не се цели към международния глобален пазар. Българските компании са много амбициозни. Ние ги виждаме пред... След това зададохме същия въпрос на един от основателите на софтуни, Светлин Наков. На вас какво е важно общината да прави за бизнеси като вашия? На първо място да не ни пречи, защото държавата и общината някой път в... Как кажа, заради неефективните си процедури на места всъщност без да иска пречи повече, защото частният бизнес той се намира път. Но за мен е важно да получа дигитални, качествени и административни услуги. Примерно, като взема сега, моля ли сега 6 месеца една табела горе да не мога сложа на тавана? Примерно, или да не мога да си получа, ето сега, взема си нова сграда, където ще местим училището, гимназията, софтуни и така нататък. И нямаме лиценз за училището, защото има избори и те са решили да не работят в този период. Община младост, например. И всъщност такива неща ме дразнят. Иначе градската среда всеки иска да е по-добра. Мен лично ме дразнят задръстванията и смятам, че мобилността е голям проблем, който решения различни има. А как бихте оценили към момента дигиталните услуги на общината? Има ли такива? Вършат ли работа? Има тя, които съм ползвал, вършат работа, но са на начално ниво, според мен. Например, последния път опитах да си платя данъците и нямаше откъде да разбера какво дължа. За щастие се оказа, че някакви частни предприемачи там и пейли бяха някакви такива, успяха през тях да платя. Тоест, щом намерих начин, не знам дали общината го е правила, не, не съм гледал детайли, но за мен лично това беше важно, защото аз работя докъсно и през деня да отида до центъра на София и да се занимавам с данъци ми е един изгубен ден. Представенето на дигиталната стратегия на общината, което последва, не се стигна до чак толкова конкретика. Владимир, Владимир Данаилов по-скоро представи пътната карта, по която София да стане по-умен град. Чуйте как. Христо Светло, благодаря за посрещането. Днес вие всъщност винаги сте били на среща, когато сме ви питали и всъщност това, за което днес ще да ви представим, ще има нужда от вашата помощ, от това, което създавате, от вашата мисия и разбира се и от целият ваш кластер ICT економиката на София. Още преди две години кмета госпожа Фандъкова, като създавахме и първите политики за развитие на бизнес, ни възложи да мислиме и за дигиталното, за дигиталната трансформация. 
и ще разкажа накратко пъти през който минахме през тези 18-24 месеца. Направихме един проект, който беше по методология на Европейската комисия. Това беше само една от инициативата, но тя беше доста голяма. Методологията беше на Европейската комисия, която ни даде и добри консултанти, като направихме така една стратегия, но стратегия е само една дума, то по-ско дори е пътна карта как да направим дигиталната трансформация. Но специално за дигиталната трансформация и това, което разработихме, почиваме на няколко, на няколко принципа тук. Първо, България няма такава голяма компания, както например Филипс в Холандия, която да създава екосистема, да дава стотици милиони всяка година на стартапи на малки компании да се развиват. Тук държавата и града могат да поемат тая роля. Тоест, решили сме дигитална трансформация на София да бъде и един инструмент за економическо развитие. Тоест, да поканим вас, IT компаниите от София, всички, които имате знания, а и ние знаем много добре, че вие пишете градски решения за други държави и за други континенти. Тоест, знанието, на, което имаме в София, в ваше лице, Обществото на София и България не се възползва от него. Ние искаме в крайна сметка на това, което имаме в града, да се превъплати в качество на живот на хората и качество на живот в бизнеса. Тоест, това като хемиден инструмент за економическо развитие и хемистия, целият град и като екосистема да се възползва от това. Разбира се, другото, което е, не искаме човека или бизнеса да движи административната машина. По-скоро искаме да създадем политики и процеси, които да, са, да се въртят около човека и около бизнеса. Тоест, вие да имате по-малко административна тежест, в крайна сметка да си коните бизнеса, да обучавате хора, да развиваме тази екосистема, а не да се грижите с толкова много административни процедури. Едно от важните неща, които съзряхме, в, докато работехме в последните две години, е, че няма ли екип, няма ли централизирано звено, което по-холистично, както казахте, да управлява и да планира тези системи. Ние до сега сме били в този фрагментирания. Всяка агенция, всяко предприятие си е правила за нея някакво решение, но ние не използваме капацитета тези решения да започнат да си говорят помежду си, да си споделят данни и да вземем синергията или допълнителната стоеност на тези данни. Тоест искаме да започнем да управляваме тая дейност или дигитална трансформация по-централизирано и с така целенасочен вектор. Това, между другото, са и последните практики. Ние в последните месеци много изследвахме какъв е най-добри опит в най-добрите градове, които са водещи, като Барселона, като Сеул, като други градове, които са в топ-5 на най-дигиталните и най-смарт-сити градове. Това е всъщност и техния подход. Като всъщност, какво целим? Целим, разбира се, модернизиране на публичния сектор. В крайна сметка и поколенията са новите очакват. Нали? Намаляване на административна тежест, това, което казахме за вас, за бизнеса, бизнесът да бъде по-ефективен. Разбира се, прозрачно управление, повече контрол, да се знае докъде сме с този проект. И разбира се, повишаване на качеството на живот, инвестициите, вие да инвестирате по-бързо, по-бързо да извлечете печалба и да инвестирате пак. Тоест, нали, процеса на инвестиция или по-скоро времето за инвестиция да се съкръщава. Първите съвсем импарични стъпки са да създадем електронни регистри, нещо като съвсем фундаменталната инфраструктура. Знаете, това е точно зоната между аналоговото и дигиталното, т.е. един лист хартия да го сканираш, това да стане дигитален по някакъв начин или да имаме дигитална идентичност или въобще да се качиме в дигиталното пространство на база на това да започнем да разгледаме кои услуги могат да бъдат и по-дигитални, кои са новите услуги, които можем да дигитализираме, като разбира се, че ще се стремим да намалиме хартията, 
различни програми, устройства, повече устройства и интерфейси, отколкото хартия и аналогов процес. И разбира се, целим с това да подобриме обслужването. Може в града планираме различен вид терминали, както да може от телефона, така да може от различни терминали, които ще бъдат разхвърлени по града, да може да си свършиш цялата административна работа. Основателите на SoftUni посъветваха общинската администрация да гледа на неизбежните грешки във въвеждането на електронни услуги в общината като на източник на информация, не като на проблем. Един от тях, Христо Тенчев, се оказа и бивш ученик на госпожа Фандакова, докато е била учителка в столична гимназия и тя с неприкрита гордост съобщи този факт. Христо Тенчев подчерта, че ако общината прави нещо насочено към потребителите, трябва да го разгради на малки съставни части, така че гражданите много бързо да усетят позитивната промяна. Според мен в момента, момента в България, в София специално е назрял и е страхотна възможност това нещо да бъде изпълнено. Разбирането на повечето хора, имаме най-голямата част на населението, може би е с такава дигитална насоченост в този град. Ако тук се изпълни, предполагам като най-голям град, че може да се приложи всички други градове, обратното може би е малко по-трудно. Дори е възможно, може би, да се помисли за някакъв бизнес модел, в който може да се разработва в отворен код, той да бъде лицензиран безплатно в български градове, но да бъде лицензиран и платен на някой друг град, ако държавата може да реализира такъв тип сделка. Това също е възможно. Аз съм част от нещата, които ми хрумват на база, слушайки вас до момента. И а, мисля, че от страна на двама ние, както винаги до момента, сме напълно отворени да седнем, да говорим, да препоръчаме нещо, да, а, да ви свържем с някой или да свършим готова работа. Мисля, хората са тук, имат уменията. Това е изцяло в нашата компетенция, която може да се направи. Важното е вие да водите и да, да дефинирате целите, които могат да бъдат изпълнени след това, да се свърши наистина смислена работа. Този сектор го издигаме в много приоритетен, което винаги приоритет е свързан с парите. И също насочим максимално финансов ресурс за изпълнение на програма, която обаче да е много умно, интелигентно направена. Затова ще създадем специален сектор, който да си бъде с заместник кмет, както го нарекахме, дигитален кмет. Заместник кмет, който да координира, защото сме идентифицирали това, с което почнахме, че ние имаме много неща, но те са на парче направени и не си говорят. Разбира се, той ще има собствен екип, който отново ще разчитаме на всички вас да привлечем хора, които да са от, от сектора не да е някой администратор, просто в смисъл някой дългогодишен служител, не да е, а, не да е политически назначен лице, а това да са и заместник мета, и екипа, да бъдат хора, които а, са от този сектор. И третото ниво, всъщност, което е изключително важно, за което ви каня, това е вид, не знае как ще го наречем, вид консултативен орган, или работен орган, в смисъл той ще е работен при всички случаи, за да може да привлечем именно вас, хора като вас, които да са част от целия процес. На път за следващата ни бизнес среща за деня питаме госпожа Фандакова и екипа ти за повече детайли за дигиталния кмет. Имат ли номинация, кой ще е той, каква точно ще бъде ролята му, могат ли да привлекат подобен специалист да работи за администрацията? На въпроса кой ще е той, госпожа Фандъкова само многозначително се усмихна, че имат варианти. Идеята не е, че той ще е човека, който ще а, подготви всичко. Подготовка, той трябва да прави координацията и да привлича. Той, точно така. Той трябва да е човека, който да умее 
да обединява, да привлича специалисти, експерти, хора от сектора. Така че със сигурност нямам притеснение за, за това как ще осигурим работата на този екип, заместник МЕД, заедно с неговия екип. Предвижваме с услугата за споделено пътуване с парк към следващата ни дестинация за деня биотехнологичната компания Pharmalex и разговорът естествено завива към това с какви механизми общината може да привлича млади и талантливи хора да правят политиките на общината, особено в ключови сфери като дигитализацията. Както вече стана дума, и Владимир Данаилов, и Християн Петров са завършили в добри университети в България и в чужбина и са работили в частния сектор с добри перспективи. Християн Петров е бил и предприемач, получил е финансиране от фонда за стартиращи компании Леван. Питаме ги как с този си опит и с каква мотивация са се озовали на служба в общината. Преди, бидейки в частния сектор, моята роля е била в, в менеджмента. Да, да работи за държавата или за общината, това е много голямо менеджерско предизвикателство от една страна, но и много голяма мисия. От друга страна, аз имам вярването, че а, човек носи отговорността сам за себе си в ролята, която е в работната си роля, като родител и въобще всичко, което прави обществото, да гради а, града, а, държавата и света, в който а, живее. Аз имам деца и знам, че и от мен по някакъв начин в моя си малък периметър зависи дали моите деца ще изберат да живеят утре в София и България. Аз наистина бих искал те да, да, да живеят в София и България. А знаете, че талантливите хора, разбира се, че какви заплати получават е важно, но това, което е още по-важно за тях е какви предизвикателства те имат в работата, доколко работата ги развива и им дава възможност хем за реализиране на мисия, хем за а, тяхно личностно развитие. А иначе Влади го покани Християн. А Християн го поканиха в предишната кампания, когато той също беше част от кандидатите за общински съветници, като един млад човек, с, който идва от този сектор. А, тогава а, той беше на по-задно място, но се включи без значение, без никакъв пазарлък в идеята да работи за, за града. И с него заедно създадахме, мисля, че това беше за него професионалното предизвикателство, Агенцията за инвестиции, Общинската агенция за инвестиции. Думи, всъщност зато това вече преди колко 4-5 години всъщност стават. Тогава си бях създал частна компания, която тя е IT-компания, бяхме втория бач в Илеван бяхме получили финансиране. Цялата тази среда, всъщност, която сега виждате, смисъл, това ми беше ежедневието преди 5 години и наистина възможността като менеджер да участваш в създаването на, на, на проект, който чието рич е доста голям. Мисля, агенцията по инвестиции, а, такава каквато е днес, тя днешното и лице наистина е доста по-различно от това, което беше преди 5 години. Тя тогава беше фокуса и беше само за за приватизацията. Нали, това е, което тя правеше сега вече, да представляваш града и да разкажеш за него какви... Смешност, какво се случва и какво става? Е, е, голямо удоволствие. Да, частният сектор предлага по-добро заплащане, но вече а, на, на, на ключови позиции и на държавно ниво, и на общинско ниво мисля, че може да се, мисля, че се получава едно възнаграждение, което е, 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 е прилично. И все пак, аз познавам много млади талантливи хора, които като кажеш, че нали, трябва по някакъв начин да се замесят в политика, веднага ще сбърчат нос и ще кажат, не, това не е за мен. Да, и това тук е вече нашата роля и за това се виждаме и, и, и първо да отидем, защото той реакцията е дори на Христо и на Светлина, е, и на, на Светлина е, 
някаква степен такава и почне да сядам и ми казвам, дайте да ви покажем детайлния точно какво искаме да направим. Защото човек може така да го спечелиш. Да, в днешно време младият човек в България нали, не му е първата, първото желание да, да търси работа в администрацията или в общинската администрация. Е, тук ние се опитваме това да го променим. Освен политиката се възприема, разбира се, широкото възприемане и, и това, което всички виждаме от екраните, от изявленията на, на, на политици е като някаква разправия, някакви битки, някакви чудеса. А за мен винаги политиката е била свързана с правене на нещо, което дава резултат. В тази дискусия госпожа Фандъкова за първи път сподели какво я мотивира лично нея да се кандидатира за трети мандат. Това, че намира работата с млади хора за вдъхновяваща и че смята за своя лична заслуга в последните 10 години, че кадрите в столична община са се подмладили значително. Междувременно стигаме пред офиса на консултантската компания Pharmalex, която наскоро е открила новия си офис в София. Владимир Данаилов ни въвежда в контекста. Аз мога да ви разкажа междувременно къде сме. Това е една българско-немска фирма, която всъщност е възникнала в България поради така, усилията на един български предприемач, който е лекар, доктор Гергиев, с който се запознахме съвсем случайно миналата година, когато организирахме чрез сити програмата ни посещение на наши фирми в Виена Биоцентър. Фирма Pharmalex прави регулаторни услуги на големи фармацевтични компании, работи по цял свят от тук и а, така са много високо в хранителната верига на този тип бизнес. Специалистите, които са тук, а, са много добре квалифицирани и дори а, имат уникални знания. Биотехнологиите, а, тази индустрия е следващото голямо нещо за София. Защото, както ги видяхте сега от предишната ни среща, имаме много силен а, IT а, сектор. А, е, най-големият фактор, който дърпа индустрията свързани с здравоопазване, са IT-то. Ние имаме много добра индустрия, имаме предвид, имаме два медицински университета тук, имаме много добра индустрия, която тества лекарства в София, знаете, прави клинични изследвания, имаме и технологиите, така че много вярваме, че това е следващото голямо нещо. Тук е госпожа Фандъкова се намеси в разговора, за да разкаже за идеята си за създаването на здравен център по биотехнологии в София. Предложение, което според нея е дошло от бизнеса. Тя уточни, че този проект е в самото си начало, но по план би трябвало да се реализира в една от четирите индустриални зони на града, които планира да изгради ГЕРБ. Една голяма в Кремиковци и три по-малки, които ще съчетават образование, иновации и бизнес. Още на влизане в компанията, госпожа Фандъкова поведе с тази идея за биотехнологичен бизнес парк града. Диалогът със собственика на Фармалекс доктор Георгиев по този повод беше доста интересен. Защото демонстрира на практика как понякога добрите идеи катастрофират зад портите на столична община. И си остават само това. Добри идеи. Ще направим ли биотехнологичен здравен? От вас зависи. Здравен парк. Аз Не, аз съм. Вижте сега, аз съм готов на всяко едно начинание, което е чисто. Това го декорират още в Виена, можем да направим чудеса. Но трябва да работим екипно. Да, да седнем да, да разработим идеята. Аз малко коментирах, да. че това е все още на ниво само една идея, за разлика от някои други наши идеи, които са вече разработени като проекти. Ще разчитаме на вас да, 
Добре. Заедно да формулираме. С удоволствие. Цели за пълнограми стъпки. А вече за пространство и за това е участие просто. на общината. Вече това е. Това, това е... Аз хвалих с. Извинявайте, че прекъсвам с Влади при завестник, което. Как се казва? Защо Който ми уходи ентусиазма. За това съм аз тук. Добре. Ако не го взимате в следващия си екип, ще ви бъде по-лесно, вероятно, защото той излезе с една платформа, която ще беше другословна. И аз това изпрях да работя. И казвам си, оправте, аз съм директен човек. А, ако желаете да правите биотехнологичен парк на София, можем да се облегнем на огромната мрежа, от която ли имаме от Европа и които ще го направят това пробонно от името на приятелството, което имаме и на партньорството, защото те вече много помагат на България в това отношение. Предстои да се включим с тяхно съдействие в няколко големи международни научни мрежи, което ще даде повече самочувствие на българските изследователи. Сменяме един от представителите на България, който, защото е мързелив и не си гледа работата. Но бизнесът работи така, за разлика от... А, да. и, и ние работим така, но по, много по-бавно. При вас нещата стоят различно. Аз разбирам трудностите, в които живеете вие и ще ви става и все по-трудно, вероятно, но... Ще за новите проекти а, се ангажирам лично, Добре. защото си познавам... Пред хората, дали? Да, да, абсолютно. Заедно с а, Влади, с Христиан и с вас... А, да... е, аз не съм сам, ние сме голяма група да, от хора. Да, с екипа, разбира се, не мога да само да, да, да правя нещо. Да, живот и здраве ще седнем да формулираме Добре. стъпки, защото аз не мога да очаквам от всички колеги, че те са инновативни. След посрещането, менеджментът на Фармалекс покани госпожа Фандъкова и нейния екип да се присъедини към обяда на служителите на компанията. Можем да ви поканим а, да си вземат от нашия обяд, разбира се. А... Аз се на ябълка ще си взема и даже много вкусно. Лекари, фармацевти, биолози и химици, които самата Фандъкова после определи като интелигентни и предприемчиви хора, точно тези, на които се опира развитието на град като София. Кметът на София се настани на масата при тях, взе си едно ризото с телешко месо, но хапна нещо като хапка и половина от него, тъй като служителите на фарма Лекси спретнаха нещо като офлайн предизборен дебат, в който я препитаха по всички важни за тях теми, като качеството на въздуха и градския транспорт, недостъпната градска среда за хора с увреждания, необходимостта от повече зелени пространства и велолей и още много други теми, от които ни беше трудно да изберем. И все пак да започнем с въздуха. Какъв е плана за справяне с замърсяването? Физни правилни частици, селен азотен диоксид? А, ще говоря конкретно, защото няма, няма нужда да разказвам лекции да, да изнасям, но една от мерките ето това, което, с което започнахме разговора, как се придвижвате. Създаване на условия да използвате градски транспорт, велосипеди и альтернативни начини за придвижване. За това аз казвам, че е много важно хората да, да си дадат сметка, че институциите създават условия, нали, трябва да създадат условия, но всъщност промяната в начина на живот зависи от всеки един от нас. Защото когато вие казвате, аз си идвам с метрото, чудесно, вие ще имате принос, личен принос в това, че няма да идвате с автомобил. А, затова попитах дамата, дали би, защото тя все пак живее по-далече, в Регалевци няма и не е предвидено да има метро, но пък метрото е близо по Черни връх. До, черни, до, до първата станция Витуша. 
И в този смисъл също би било принос това да се остават колите. Имаме такава програма. Тя също е част от програмата. Паркирай и пътувай. Ако паркираш в буферен паркинг, за целия ден, и ползваш метрото, разбира се, за целия ден паркингът ти е безплатен. Той е с картата за метро, оставаш си колата, вършиш си работа, прибираш се, взимаш си колата и си отиваш. Това е съществуваща програма и в момента строим още три буферни паркинги. Заложили сме още 18, като вече а, сме заложили да изграждаме не само на метрото, но и на трамвайни линии. Защото аз живея в Манастирски ливади, метро там нямам и, няма и да имам, но пък имаме много удобен трамвай, ето седмицата е много удобно. В дни с превишение създадахме този механизъм, да могат да се оставят автомобилите отново безплатно на, на, в началото, близо до околовръстния пъш, от много хора идват отвън, примерно на Болевард България в крайна дясна лента, да се вземе трамвая с зеления билет и да се стигне до, до някъде. Това също са мерки. Много голям проблем е отоплението на, битов, на битовото отопление. Всъщност през зимата имаме много сериозни замърсявания в определени дни, в които разбира се има и климатични условия с температурните инверсии, но то е най-вече заради отоплението. 55 000 домакинства в София се отопляват с дърва и въглища, включително когато направихме проучването, това и за мен беше изненадно, ще имаме включително в центъра на града, защото ние сме свикнали да си мислим само за някакви крайни зони. Има, имаме карта направена доста, на доста места, хората се отопляват така. И сега имаме защитени проекти, големи проекти, с които имаме възможност да подменим на 20 000 домакинства отоплението с екологично такова. Парно, газификация, електричество и пелети, защото в зависимост от района има зони, където няма добра мрежа и там предвиждаме и печки на пелети. И сега голямото предизвикателство пак стигам до желанието хората да се включват, защото а, направихме пър, първото проучване, мина тази пролет и желание изявиха около 6000 домакинства. А ресурсът ни е голям, това е напълно безплатно. Смяна на инсталацията, а, има, разбира се, за социално слаби семейства могат да се възползват от а, енергийните помощи. Включихме там включително и пелетите вече възможност за енергийни помощи, но ни трябва много разговори, диалог, комуникация, за да убедим хората да се включат активно. Двете големи, двата големи източника, това е транспорта и отоплението. Буслентите са също част от мерките. Когато сутрин пътувам, ако съм в колата, гледам как автобуса и трамвая си вървят Спокойно, аз чакам за дръстването и това е една мотивация да си кажеш, ами аз като отивам както сега вместо нахождението ми е в НДК, ми е много по-бързо се стравая да стигна до НДК, отколкото да се кача на колата. Това са все такива механизми и мерки. Това, което със сигурност вас ще ви интересува много, като хора, които сте с смартфоните си непрекъснато, че до края на годината създаваме общинската система за мониторинг и информация, която е с 22 сензора на територията на София и сутрин можете преди да тръгнете да си погледнете на телефона, мобилно приложение ще пуснем до края на годината, 
да видите какво е състоянието на въздуха и вече да прецените и да решите, да си кажете, ми днес няма да взема колата си или пък ще си сложа шал, имаме съвети от лекари за такива практични съвети. Затова все пак да си намалиш риска за, за здравето, по какъв начин трябва да се придвижваме. Това са всичките 100, 100 мерки. Са програмата е качена на сайта на общината, който има по-специфичен интерес. Иска да види всичките тези мерки. Може да ги, да ги види. Поискала съм да се въведат стикери за автомобилите, които да идентифицират не просто по документи екологичния клас, а по истинско изследване по време на годишни технически прегледи. Вече е направена такава наред в Министерството на транспорта с пет групи и вече в зависимост от това в дни имаме система за ранно предупреждение. За предупреждение с баня направихме, знаем, Приблизително точно, все още не е съвсем точно, защото трябва да се натрупат данни, но е, можем да видим каква е прогнозата за следващите два дни и това да ни позволи да въведем мерките. За сега сме въвеждали зелен билет и тези буферни паркинги, времени буферни паркинги. Когато имаме възможност да въведем стикерите, тогава вече могат буквално да се спират от движения автомобили, които замърсяват и тогава вече да пуснем под безплатен транспорт. Едното с другото трябва да върви задължително, иначе няма ефект. Извинете, а с по-рестриктивни мерки, както е, например, в Париж, в дните, които се надвишават ПДК на замърсителите, спират от движения, които, примерно, с четни и нечетни номера според календарната дата. По-рестриктивни мерки имат. То това всъщност е рестриктивно последното, което казах, само че ние го насочваме не към четни и нечетни, а към замърсяващи и екологични. Смятам, че това е по-правилният начин. Когато ги имаме стикерите, ние вече имаме и системи за, а, с камери над 180 кръстовища. Там ще можем с а, надграждане на а, нови функционалности на системата да, да ги следим тези стикери и тогава просто да спираме автомобилите, грубо ще кажа, примерно, пускат се утре в центъра само евро 5 и 6. Това казвам, казвам го образно, защото това не са по, по тези стандарти, но само колите, които не замърсяват, защото а, целта е в края на краищата да намалим замърсяването, а не само да създадем неудобство. А Говорите за градския транспорт или за цялостния автопарк? За цялостния автопарк, за колите, които са вече автомобили и възникли още по-обесилна мята, например, да се ползва центъра за автомобили, за да може да се насърчи ползването на звукажности паркинги. Значи, всичко трябва да върви едновременно, защото ние създаваме инфраструктура, т.е. буферните паркинги трябва да са достатъчни, за да може хората да ги ползват. Затова всъщност заложихме по този начин всичките мерки. Иначе предвиждаме в по-кратко време да увеличим пешеходни зони и отново казвам в дни се замърсяване да спираме включително, ако се наложи спиране на цялото движение. Но затова имаме различни механизми, за да можем постепенно да въвеждаме, така че да може, разбира се, много важна мярка беше промяната на градския транспорт, модернизацията. 
защото с 40 годишните и каруси няма как ние да ви накараме да слезете от колите и да се качите на това, от което вали дъжд и мирише на бензин. Затова беше много важно и в момента сме на финала на този проект. 90% от автобусите са, вие ги виждате, са изцяло подменени, като започнахме въвеждането и на електробуси. Спряхме дизела за купуването на градски автобуси на дизел от преди две години. И сега разработихме проект, който се реализира вече за довеждащ транспорт. Защото много важно е колегата от Люлин, ако не живее близо до метрото, да може да мине електрически малък автобус, в който той да се качи, да има един билет с метрото, да вземе метрото и да дойде на работа. И по този начин също. Т.е. опитваме се и стимулиращите, и насърчаващи, и рестриктивните мерки да вървят заедно. Защото така има смисъл. Другото е въвеждането на синя и зелена зона, така че вие вече свикнахте с тях. Това беше много рестриктивна и много тежка за въвеждане мярка. Една година лично така водих този процес. Не беше никак лесно, но пък даде ефект. Ефектът вече е общо прият. Много хора в много квартали искат разширение на зелената зона. И ние вече правим такива разширения. Това също е рестрикция. Не само заради това, че плащаш, а и заради това, че имаш и по-малко време за паркиране и ти създава неудобство. Всъщност трябва да има и този момент. И тази година го затворихме и то даже в много по-голям мащаб го затворихме. Така че това са инициативи, които също са насочени към работата с хората. Очевидно, че имат ефект, защото самия факт, че вие казвате това е добре. Не всички хора ще кажат, че е добре, разбира се, но ние трябва да водим този процес и да привличаме все повече самишленици. Аз за това казвам и започвам винаги тази тема с включването на хората. Между другото, Факта, че преди 2-3 години темата се вдигна, е много важен за включването на хората. Защото ако прегледаме историята, въздуха в Сътук сте повечето млади хора, но хората от моето и следващото поколение помнят въздуха с кремиковци. Това беше по цялата Менделеева таблица, можеше да се усети във въздуха. Разбира се, хубавото е, че в София вече почти нямаме промишлено занасяване. Контролират се няколко малки, да кажем, сервизи. Това на практика не е много чувствително. Намаляват трайно замърсяването. Дните са замърсяване, но все още сме над нормите. Така че тенденцията е за трайно намаляване. Но усилията вече трябва да са заедно. И затова казвам, че се радвам, че се вдигна темата, защото това позволи и последното ни проучване показа, че над 70% от гражданите знаят, че за да бъде по-чист въздуха трябва да се включат и зависи от всички нас. Това е ли възможно за увеличаване на броят на Бело Алей? Да, това го работим непрекъснато, да знаете, тази тук е изградена вече отдавна. Това ще е район, нещо, което 
предстои. Това беше много трудно. Пак, пак е трудно да кажа, защото а, свързването на велоалеите в центъра предизвика, знаете, също така доста проблеми. Велоалеята на Раковски, велоалеята на Донбоков, но аз мисля, че сега се вижда колко е важно това, защото ние изграждаме заедно с новите булеварди там, където позволява капацитета и габарита велоалеи. А, но те трябваше да имат и връзката в центъра, за да бъдат активни. Да. Така че това е, това е също част от тази програма, за която говорим, разширение на велоалеите. Все повече млади хора използват. Предимно млади хора. Искам да попитам кой поддържа велоалеите, защото нали хубаво да ги направим, но според мен е по-добре да ги поддържаме. Защото. Да, и другото днес ми направи впечатление велоалеята, която е на Раковски, е безобразно ограничителите с смачкани. И това у мен е... Ще ви кажа решението за двете неща. Мен повече, бъдете сигурни. Значи за велоалеята на Бъкстон сме възложени да се обяви. Там, на времето, когато изграждахме, използвахме един, една настилка, която не беше използвана в София. Беше взета от други градове. Много важно, разбира се, да се правят пилотни проекти. За съжаление, хората, които точно участват в този пилотен проект, някога са потърпевши, защото се оказа за условията в София неудачна. Да, и сега съм разложила да се оправят дубките. Но решението истинското е да я преработим и да си я направим на асфалт. Това нещо сега в казината няма да се случва, но за следващата година ще тръгнем да я направим. Това е сериозен проблем. А за Раковски решението, което съм поискала моите колеги да, да съблюдават, по принцип ограничителите ги слагаме докато се свикне и докато шофьорите разберат, че това не е тяхна зона. А, иначе най-доброто е да няма ограничители. А може ли да се глобят шофьорите? Защото особено на Ръковски нон-стоп има спряви, нон-стоп пречат на движението, затруднява се. Не, не може, само... трябва, но това вече е въпрос на работата на пътна полиция и От велоалеите разговорът прескочи на това как изобщо София може да стане по-зелен град. Служителите на Фармалек спитат кмета има ли проекти за повече зелени зони в града, не само в парковете, но и в кварталите, покрай централните булеварди. Значи това е една от, от най-големите ни цели, свързана именно с чистотата на въздуха, е разширяването на зелените пространства, паркове и залесяване. Първо, по отношение на парковете, имаме готови проекти за 8 нови парка в различни квартали, защото ние споменахме в началото за парк Възраждане, който е първия от десетилетия нов парк, който направихме. И реконструкцията, разбира се, на другите паркове за удобство и за, за това да, да бъде по-приятно. Но разширението на, на зелените площи залагаме през строителство на паркове, а залесяването ние всяка година залесяваме, т.е. засаждаме и сега започна сезона буквално преди седмица. Отново около 2000 дървета само по улиците и булевардите. Аз само ще ви обърна внимание на Цариградско шосе, когато направихме ремонта. 
засадихме. Те все още са малки, но се развиват добре. Много дървета и те ще пораснат. Ние го залагаме и като мярка срещу шума, разбира се. И срещу шума с стратегията, която имаме за шум. На околовръзния път на Южната дъга засадихме прекрасни кълбовидни акации, които, за съжаление, миналата година някой вандал мина и сече на голяма част от тях. Ние разбира се, след това ги възстановихме веднага, но това беше много ужасна картина. И той ги беше отсякал така, че те стояха като живи. Съвсем съзнателно. Просто с една режелачка и така. И те си стояха прекършени. Ужасно нещо. Но продължаваме го този процес. Имаме нещо, което мога да предложа за вас, като компания. Имаме два, както ги наричам аз, вдъхновяващи проекта. За единия ще е във връзка с разширението на парковете. Не знае дали сте чули. Изграждането на зеления ринг на София. Това е един вътрешен зелен ринг по старите ЖП линии. Проекта Първият етап от него между Слатина и Гара Пионер вече го представихме. Това е един линейен парк, който в различните участъци има различни габарити. Някъде е по-тесен, там говорим за велоале и пешеходно пространство. Някъде е по-широк, говорим вече и за спортни площадки, за пейки, за алеи. И това е проект, който постепенно ще обхване цяла София. Буквално ринг, аз нямаме сега визуализацията да ви го покажа, който целта му е да свърже кварталите с парковете. Другият вдъхновяващ проект, който ние вече го реализираме него от три години, той е част от големия проект, е за залесяване на земите около София което е също мярка срещу много неща. Имаме новата гора на София, един проект, който реализираме от три години в землището на Суходол. И там участват много компании, които правят събота неделя в залесителните периоди, пролет и есен, правят тимбилдинги. Отиват с... Да, сега му е момента, започва вече този сезон. Ако решите, включете се, защото той изцяло е насочен към гражданите. Ние предоставяме посадъчния материал, а гражданите, фирмите, компаниите участват с труда си. Да, той ми показва малко е маничко екранчето, просто за да видите зеления ринг. Той буквално е ринг, наистина ринг и разработваме този проект. Така че залагаме вече и цяла линден прави. Между другото, ще ви разкажа една много интересна история. Ония ден бях в Суходол и се срещах с хората. Обсъждахме, както с вас обсъждаме всички проблеми и предизвикателства пред града. И понеже аз много се радвам на този проект «Новата гора на София», и един местен жител от Суходол започва, аз реших, че ще похвалим проекта, започва и казва тази гора, която засаждате, защо я засаждате тук? На тези земи казвам, а вие какво предлагате? Защото тя казваме за добро, тя ще направим гора, ще има по-чист въздух. 
Само, че това са пасища и ние предпочитаме там да си пасем животните. Разбрахме се с човека, общо взето, че има място и за едното и за другото, но ви казвам колко е интересно работата с хората, защото винаги има корено различни мнения. Другото любопитно е, че тази гора... Госпожа Фандъкова си тръгна вдъхновена и заредена от този едночасов предизборен дебат с граждани и коментира колко важни са те, тъй като и задават посоката на управлението. Докато коментирахме разговора на път към колата, обясни също така, че в управленския стил като кмет толерира критиките, дори насърчава служителите от екипа си да не ги спестяват, ако предлага нещо безумно. След това се качихме в спарк и пътуваме обратно към НДК, където Фандъкова ще направи кратка пауза в кампанията си и ще влезе отново в обувките на кмет на София, за да направи работна среща с архитектите от група Град. По времето, когато Петър Диков беше главен архитект на София, група Град бяха сред най-критичните граждански организации. Те атакуваха начина по който се провеждат процедурите за обновяване на градската среда, за провеждане на архитектурни конкурси, за тези по които се избира главен архитект. И след смяната на Диков, Фандъкова ги привлече като партньори, които да я съветват какви промени да направи в наредбите. Архитект Ивайло Петков от група Град е една от номинациите на кмета на София за общински съветник от тъй наречената гражданска квота. Спорният проект за обновяването на централната градска част, който предизвика толкова големи скандали в частта при улица Граф Игнатиев, беше възложен именно по времето на Диков, макар и да беше реализиран и завършен след оставката му. Вероятно една част от предложенията за промени в наредбите сега са именно вдъхновени от несполучливия ремонт на, грах, на графа. Ето как ги обобщи пред нас госпожа Фандъкова. Вие знаете, че ние променихме наредбата, така че те да бъдат на много по-ранен етап. Смисъл, всъщност най-големия смисъл е на етап задание, което вече правим. Защото след това е много късно. След това почват, почват, и почват някакси разправиите, докато на етап задание направили са добро задание, оттам нататък процеса си тръгва Плавно, разбира се, нужен е контрол на всеки етап, но процеса върви. Това, което сме заложили като изискване, е първо проектите да бъдат, да бъдат изработвани макети, които да се представят пред хората, не просто картинка. Да. Да. Защото това го идентифицирахме като, като проблем. И второто нещо е материалите, което всъщност беше един от проблемите при изпълнението материалите, да се правят, това го правим вече с следващите проекти, да се демонстрират пилотно в градска среда. Подреждате тези плочки на някакви 2 на 2 или 5 на 5 квадратни метра и се вижда как те кореспондират с околната среда, как се държат спрямо условията, така че тези две решения са, са част от научените уроци. Да, от Некачествено свършената работа по ремонтите в центъра на града се превърна в една от основните причини да се разклатят шансовете за трети мандат на кмета на София. Може би за това, докато пътувахме напред-назад с колата, госпожа Фандъкова дефинира като една от основните цели на управлението си Работата в кварталите, като заяви, че темата център-периферия е изкуствено създадена, за да разделя хората. Тезата, която кметът се опита да защити, е, че в нейните два мандата ГЕРБ са направили големи инвестиции в облагородяването на кварталите на града и са хвърлили големи усилия да защитят междублоковите пространства от застрояване. Започна с историята за това, как едно от любимите им места за разходка в квартала, в който живее, 
е било спасено от това да се превърне в бетонен възел с големи усилия и че ключов съюзник на общината в, тези, в тази битка срещу застрояването са протестиращите граждани от, от инициативни комитети по квартали. Аз живея в Манастирски ливади, съседи сме с вашия колега. Когато имам малко време, разхождам, виждали сме се с него, малката внучка, разхождам там в новото ни пространство, което успяхме да осигурим с много мъка, заедно с инициативния комитет, за да го спасим първо, както се казва сега е модерно, но наистина беше спасяване. Едно малко паркче с няколко детски площадки. От среща пък има там също ходим с малката един фитнес на открито и заобщо едно такова квартално пространство. Аз предполагам, че вие помните да, да, бетоновия, бетоновия възел, възел, възел и това беше битка. Да махнем от там, което мен ми беше странно при положение, че имаше развален договор, как общината не може да изгони един частник от теб. То всъщност това са нещата, които не се виждат. Това са нещата, защото това са наистина административни, административни тежки административни процедури и винаги има обжалвани. Винаги тези, които настъпваме, чието интереси настъпваме, разбира се, че се опитват по всякакъв начин да си търсят и да защитават свои интереси. За това хората се дразнят, защото тези процедури, те не са видими. И обаче бавят и хората казват сега защо толкова време се отнема, но както и да е. В този смисъл вече 2-3 години много добра практика се наложи с инициативните комитети. Говоря за инициативните комитети от, от кварталите. Това са си хора, които ние имаме в Манастирски да, да. ливани. Хора, които спонтанно се събират, защото са недоволни от нещо, имат няколко проблема или един проблем за решаване, обединяват се и започват да работят. За нас е изключително полезно, защото с тези хора заедно ние почваме да подреждаме приоритетите. А, първо, при срещите, първите срещи са много тежки, много трудни, там се говори за възможностите, защото хората първоначално очакват всичко бързо. Те обаче, защото хората са разумни и когато видят какви са условията, тогава те самите започват да дават идеи как да се подреждат. Значи казваме, тук има първия ни в Вецимионов и в Манастирски ливади, първата ни задача беше да осигурим достъпа до, до район. Защото ние имахме една улица, през която всички минавахме. Нямахме светофара, който сега имаме. И Те, за тротуари да не говорим. Но тогава беше тапата толкова сериозна, че сутрин, като тръгнеш за работа, може половин час да седиш само в квартал. И тогава казахме, ето почваме. Първо, да, има нужда от, да се оправят много улици, много тротуари, но ние почваме първо от отварянето на ето тук може, тук може. И сега в момента имаме три големи улици, през които може да се излезе и вече може да се работи за по-малките улици. Така че в този смисъл този модел на работа с инициативните комитети е много, много полезен. Госпожа Фандъкова направи оговорката, че освен инициативните комитети, важна роля за това как изглеждат кварталите и дали успяват да реализират проекти за подобряване на инфраструктурата и градската среда, зависи и от това колко е активен районния кмет. Ако преди няколко години той се назначаваше от кмета на града, сега районните кметове са на изборни длъжности и може да се случи, например, да са от партия различна от управляващата. Но правомощията им в много от случаите са ограничени. 
Госпожа Фандъкова не е съгласна с тази теза. Районния кмет е много ключов, когато говорим изобщо за тази политика за работа в кварталите. Без, а, как да кажа, не само координацията, без общата работа на а, общинския кмет, на кмета на София, на районния кмет и на съветниците, общинските съветници, това е много трудно да не кажа в много случаи невъзможно да се случват нещата. Защото районните кметове, те са мажоритарно избрани. Общо взето кмета на София <coughs> може да въздейства с малко механизми. Общо взето финансови механизми. А когато районният кмет е от друга партия, как работите? Това си зависи вече от хората, както казвам. Аз, аз работя абсолютно по един и същи начин и вярвам, че всеки един ще го потвърди. В момента, в който започнем работа след изборите, аз забравям кой от коя политическа сила. И вече много зависи от самия кмет. Ако той е активен, ако той е инициативен, ако си не просто да дойде и да каже дайте ми пари, а си дойде с готовите проекти, аз често им казвам, че парите са последния въпрос, който трябва да се реши. Трябва да има, ако, ако има отчуждавания, трябва да има проект, трябва да има разчети, трябва да има доказване, че това, този приоритет е важен за квартала. И тогава вече е, ние ги подпомагаме. Има много примери в това отношение. Примерът за такава колаборация между, между районен и общински кмет, за който стана дума на няколко пъти през деня, и с който госпожа Фандъкова е особено горда, е ново междублоково пространство в район Възраждане. Открито дни преди старта на предизборната кампания, то е на територия от 11 декара и в рамките му има детска и спортна площадка, алеи, пейки. По думите на самия кмет, то съществува, защото 3-4 години кметът на район Възраждане, Савина Савова, която също е от ГЕРБ, нея е оставила на мира, докато не намери подкрепа и финансира. Пантъхова разказа тази случка в края на деня, по време на среща с културни дейци в партийния клуб във Възраждане, където известни артисти, сред които деканът на вокалния факултет в Музикалната академия Никой Саков и певицата Маргарита Хранова, сипеха суперлативи по адрес на новия си квартален парк. Искам да кажа, че нашия район става все по-добър и по-добър. Не трябва да спирате да се хвалите с парк. Няма да, няма да, да умръзна на никой. Това, което направихте изключително в центъра на София, госпожа Хранова, не се познаваме лично, но е По пътя към Възраждане обаче, в трамвая госпожа Фандъкова беше застигната от доста по-битовия дневен ред на други граждани на София. Не, нямам работно Искам да ви помоля. Обезнете ли ясно на хората по телевизия? Значи нашата болка е дупрофикация, въпреки мръсния въздух и така така. И селта ми е така, на мене ми обясниха така, там, в подлинния щитовите. Колкото по-голяма економия, толкова по-скъпа цена на водата. Тоест, входа по-малка консумация, по-голям разход на енергия, толкова по-скъпо. 10 лева кубик вода. Разбирате ли? 10 лева кубик вода. И хората не го знаят. Всеки си изключва топлата вода, парното, купува си болери. И аз се изненадах, защото ние сме свикнали да економисваш и излизаш, че плащаш много повече. Значи това не го, не го знаят, разбирате ли? Сега смениха методиката. Аз сутринта, ако гледах заместник директора, че беше в телевизия да обяснява, обаче малко не разбираем. Нещо има с тази квалификация. Значи тя ще ни убие преди мръсния въздух.
Имаше една тема от деня ни, която силно вълнува Софиянци заради високите сметки, заради непрозрачността на начина по който се определят те и която се опитахме да коментираме с госпожа Фандъкова на няколко пъти през деня с надеждата, че ще получим някаква конкретика. И това е топлофикация София. Иво, можеш ли да обобщиш какъв е проблема с топлофикация? От кога тежи върху града? Защо е в такова плачевно състояние? Проблемът с топлофикация София е много стар. Той възниква още, може би, след 2000-та година или ако дори може да кажем края на 90-те години. До голяма степен това се дължи на непрозрачните сметки, които гражданите започнаха да получават в един период от време и загубиха пълно доверие към тази услуга. Не можеш, нали, когато не знаеш колко ще платиш, да разчиташ, че по този начин ще се отопляваш. Накрая ти знаят с някакви сметки равни на месечната заплата. Това доведе до масово, масова загуба на абонати и съответно приходите на дружество, когато намале, то, то почна да затъва в а, тежка финансова ситуация, да, започна да изпада в тежка финансова ситуация. А, оттам почна да търсят решение държавно ли да бъде, общинско ли да бъде. В последните 10 години е общинско. Общината получи топлофикация в София с близо 500 милиона лева задължения от държавата. За 10 години успя да ги увеличи до над 860 милиона. В същото време нарасна и загубата. Решения не се търсят или поне не се прилагат. Може да се търсят, но не се прилагат. Вместо да се назначат, например, външни менеджери, експерти, които да направят реформа, преструктуриране на това дружество, от началото на тази година борда на директорите, изпълнителни директори в надзора на дружеството са Кремен Георгиев и Валентин Терзийски, които са бивши менеджери на топофикации на Христо Ковачки. В същото време електроенергията, която произвежда топофикация София, се препродава от дружество, свързано с Христоковачки Гранта Energy Distribution. По този начин общинското дружество м- генерира пропуснати ползи за десетки милиони на година, които отиват в посредника Гранта Energy. В смисъл, той успява да препродаде енергията на борста, вместо това да върши самата топофикация. Тоест, последното управление на ГЕРБ в последните 10 години не само, че не е решило проблема с топловикация, по някакъв начин го е задълбочило чрез тези кадрови смени в ръководството на... Най-показателно, че дълговите не намаляват, напротив увеличават се и то драстично, почти с 60%. Загубата също се увеличава. Нямаме подобряване на финансовото състояние, напротив имаме влушаване на финансовото състояние. Последният пример за Ковачки е само една част от схемите за източване на това дружество и за лошо управление, така да кажем. Добре, това в паничката на госпожа Фандакува ли е или на Общинския съвет? Над столична община е собственик на топлофикация София. Столична община се представлява от кмета на София. Общинския съвет взима решение на база предложения от страна на кмета на София. Директно зададах въпросите на госпожа Фандъкова за ковачки, за управлението, за дълговете. Тя твърди, че е назначила проверки след като бяха изнесени от нас тези данни за препродаване на електроенергията. Също така твърди, че има проект за назначаването на професионален менеджмент, а не такъв партийно кадрови. Но не съм убеден доколко има реални решения за това дружество. А даде ли някакво обяснение, защо последните 10 години не е имала голяма активност по темата? Не. Или... Не. Аз такова не чух. 
и не съм чул и от никой друг от представител, нито на Общински съвет, нито на Столична. Това е един проблем, който стои въгъла и винаги чака някакво едва ли не се реши от само себе си, прехвърля се топката между държава, Министерство на енергетиката, община, Българ газ, който е основен доставчик на суровини и най-голям топофикация в София, най-голема му клиент в държавата. Там в тази година имаме отново 100 милиона неплатени доставки на газ, 100 милиона лева неплатени доставки. Тези проблеми са всяка година едни и същи и никой не се решават, напротив стават все по-лоши и по-лоши. Нека да чуем все пак какво казва госпожа Фантакова за това какво ще се опита да направи стопофикация следващия си мандат. Това, което е важно е наистина от една страна да се диверсифицира доставката, защото там проблеми има много сериозно, от друга страна да се промени структурата на управление. За това вие сигурно знаете, че на това е преди това. Но вие знаете, че, или може би не знаете, през лятото на, на една от сесиите на Общинския съвет беше прият доклад, който е внесен от а, една работна група, Общински съветници от всички политически сили. Писаха и внесете този доклад, с който се предлага да се започне процедура по намирането на така наречения външен менеджмент. Mm-hmm. А защото а, трябва да се Мери много сериозен, много авторитетен инвеститор, защото ролята на този външен менеджмент, освен да управлява и да инвестира в развитието. И без това няма как да се. Аз защо тръгнах от управлението? Защото. Предполагам, знаете, не може да не знаете, че в момента електроенергията, която произвежда топофикация София като когенерация на тя, освен парно, произвежда и ток. В момента, в който вие пуснахте материала лятото да. и го прочетете, и все още продължава да е така. Отново ще кажа, за мен проблема е а, дали се прави законосъобразно и дали се прави а, не, изгодно не да за дружеството. Е за, 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 за това съм пуснала проверка, която, както знаете, първо проверява а, нашата структура да се води, а има решение, без никакви колебани, това вие поне го знаете, че аз в момента, в който ми дойде резултата от проверката и има а, проблеми, го предавам на компетентните органи. Квалификация се проверява от всички органи, от прокуратура, от сметна палата, от Държавна финансова инспекция. Така че това е начин да контролираме. Това, което казвате, е добре. Споменахте статия, че го кажа само за записа, да го има казано. В случая квалификация София, която се управлява от бивши менеджер на квалификация на Христоповачка, продава електроенергията на фирма на Христоповачка на минималната възможна законна цена, която тази фирма Грантенер това препродава на двойна, тройна цена на порта и реализира доста голяма печалба за сметка на самата топофикация като търговско дружество. Това е основният проблем. Защо това е допуснато? Защо топофикация не продава сама на порсата електроенергията или защо не е избрала посредник чрез конкурс? На тези въпроси, Аз съм питал топофикация, да, дава, там, дава отговорите, доколко те са приемливи и доколко, отново казвам, тяхната дейност е законосъобразна. Това ще а, а кога се очаква някакъв резултат от такива проверки? Защото... Може би е на финала проверката. Равносметката ни след този изтощителен предизборен маратон, в който говорихме и за економическото развитие на София, и за въздуха, и транспорта, за презастрояването, за некачествените ремонти, за туплофикация, е, че останаха куп незададени въпроси. Други не получиха ясен отговор. Трети, чието отговори се загубиха в хаоса на деня, като например... 
има едно такова усещане, че не винаги вие взимате решенията в общината, нали, че има и необщински съветници, които са доста по-агресивни и често им чуваме. Сети дошла преди нас с и се радвах. Имената и това малко... Те остават на заден план, тези, които вършат някакви такива неща. Не, ами, нещо не може да се получи, сега... както трябва комуникацията. Да, да. да. то, то всичко е процес. Mm-hmm. Аз зная всичките опреци, манипулации. Госпожа Вандъкова е опитен управленец и в това да отклонява темите, които биха и донесли негативи. Остава да видим дали в София се е натрупал достатъчно граждански заряд за промяна на модела на управление на града. Следете и за следващите епизоди от поредицата ни с кандидатите за кмет на София. Аз съм Зорните Стоилова, по епизода работи и Ивай Останчев, а монтажът е на Тихомир Колев. Ако искате да слушате още подкаст съдържани от Капитал, чуйте и поредицата ни за лични финанси и парите говорят в колаборация с мрежата за български подкасти Говори Интернет. Можете да я откриете в секцията подкасти на Капитал ВГ или в познатите платформи за слушане Spotify, Apple Podcasts, и Google Podcasts.